0: Cheers, Prost und guten Appetit. Zur Krönung an diesem Wochenende servieren wir euch hier im Podcast eine Coronation Quiche und das passende Bier. Und wir reden darüber, was britische Braukunst eigentlich ausmacht. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzke. Willkommen im Podcast. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Podcast und wie immer starten wir mit dem Blick nach Düsseldorf. Nach dem Start des Deutschlandtickets haben manche Rheinbahnkunden Schwierigkeiten nachzuweisen, dass sie nicht schwarz fahren. Der Grund, wer bisher ein Abo bei der Rheinbahn hatte, der ist automatisch auf das 49-Euro-Ticket umgestellt worden, solange er dem nicht widersprochen hatte. Allerdings fehlen noch neue Chipkarten. Auf Anfrage unserer Redaktion verweist eine Sprecherin der Rheinbahn auf Lieferengpässe seitens der Hersteller. Die neuen Karten sollen demnach in den nächsten Wochen verschickt werden. Behelfen können sich die Kunden mit Aufklebern, manche befürchten jedoch, dass das dem Kontrolleur im Zweifel nicht reicht. Die Rheinbahn verweist darauf, dass alle Verkehrsunternehmen in Deutschland verabredet hätten, kulant zu sein. Wer Probleme habe, solle sich an die Rheinbahn wenden, die werde dann bei der Klärung helfen. Die Evangelische Kirche in Düsseldorf wird sich bis 2035 von vielen Immobilien trennen müssen. Der Grund ist, dass die Rheinische Landeskirche will, dass alle Gebäude klimaneutral werden. Viele Kirchen und Gemeinderäume müssten dafür instand gesetzt werden. Die Sanierung würde Schätzungen zufolge zwischen 150 und 250 Millionen kosten. Das kann die Kirche nach Auskunft ihrer Leitung nicht stemmen. Daher muss sie viele Gebäude verkaufen. Die internen Gespräche darüber sollen Mitte Mai starten. Der Gastronom Walid El Sheikh vom Sir Walter oder Paradise Now möchte in der Oberkassler Sonderburgstraße eine Weinbar eröffnen. Dagegen wehren sich die Anwohner. Sie befürchten, dass die geplante Gastronomie zu viel Lärm verursacht und ein Partypublikum anziehen wird. Diskutiert wurde das Thema auch in der Bezirksvertretung 4. Allerdings liegt noch kein Bauantrag vor. Daher sind auch noch kaum Details bekannt. Elsheik will jetzt das Gespräch mit den Anwohnern suchen. Er betont, dass keine Livemusik in der Weinbar geplant sei, die er als Ort zum Verweilen beschreibt. Und noch kurz ein Blick darauf, worum es diese Woche im Rheinpegel-Podcast für Düsseldorf geht. In Unterbürg sollen Wohnungen entstehen, allerdings mit zum Teil höheren Mieten als gedacht. Ein Problem, das zeigt, die Politik kämpft immer noch mit dem Markt, was den Wohnungsbau angeht. Wir analysieren das im Podcast. Außerdem, wenn Cannabis legal wird, sollen Cannabis-Social-Clubs Anbau und Distribution von Privatpersonen regeln. Solche Clubs gibt es jetzt schon, auch in Düsseldorf. Einer der Gründer berichtet von seiner politischen Vision. Und der Japantag steht vor der Tür, wie man das meiste aus der Veranstaltung rausholt. Das erklärt Projektleiterin Kim Dorn von d Life. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Es ist 70 Jahre her, wenn ich richtig gerechnet habe, dass das letzte Mal eine Krönungsfeier in Großbritannien stattgefunden hat und das ist doch ein super Anlass, um mal wieder über sowas zu reden wie Großbritannien, ein großartiges Land mit einer langen, spannenden Geschichte. Damit herzlich willkommen zum Aufwacher-Podcast in dieser Woche, an einem Wochenende, wo in London, König Charles gekrönt wird und wo ich im wunderbaren Herdecke sitze mit Nathaniel Stott. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Guten Morgen. Ich war übrigens 70 Jahre nicht dabei. Du
0: warst vor 70 Jahren nicht dabei. Nein, nein, nein. Das wäre auch ähm, krass, wenn du 1953 dabei gewesen wärst, als Queen Elizabeth gek gekrönt wurde. Aber du bist jetzt hier in Herdecke und wie du hierher kommst, darüber müssen wir auch gleich sprechen. Ja. Wir sind in deinem Pub im shakespeare und wer so einen Namen wie Nathaniel hat, der muss natürlich seinen Papp auch Shakespeare nennen, oder?
1: Ja, aus der Engländer war ich äh, schon längst bekannt. <lacht> <lacht> und der U-Engländer ist Shakespeare und das da, da,
0: da kennt hier doch jeder. Das stimmt. So, wir sind hier in einem schönen alten Fachwerkgebäude im Zentrum von Herdecke. Wir können rausgucken, da ist Markt und die Leute kommen draußen vorbei. Und hier drin ist es noch relativ ruhig, aber abends geht hier natürlich tierisch die Post ab. Ne?
1: Ja, also hier haben wir oft Live-Musik, verschiedene Lokale. Deutsche internationale Musiker, neulich hatten wir vier Jungs aus New York, ganz entspannte Musik, obwohl sie eigentlich gerne laut spielen, habe ich gefragt, oh, kannst du ein bisschen vielleicht leiser spielen, so ein bisschen Pink Floyd mäßig und haben sich total gefreut, da statt laut zu merken, wie auch Musik anders klingen kann.
0: Schön, du bist einer, würde ich sagen, von gar nicht so furchtbar vielen Anlaufpunkten für britische kulinarische Kultur. In Nordrhein-Westfalen, ich habe ein bisschen herumgeschaut und auch unsere Aufwacherhörerinnen und Hörer um Rat gefragt, wo kann ich eigentlich gut britisch, englisch essen und trinken. Und äh, das hier war eine der Stationen. Die anderen Stationen findet ihr in den Shownotes, die habe ich nämlich auch zusammengetragen. Man kann zum Beispiel an einem Ort wunderbar britischen Fudge bekommen. An anderen Stellen kann man ganz normal einkaufen, aber man muss ein bisschen gucken. Es gibt den einen oder anderen britischen Pub oder englischen Pub, viel, viel mehr ist irisch natürlich, ne?
1: Oft irisch, aber das ist alte Kolonie, sage ich dann immer so aus Witz, äh, versteht <lacht> so, da jeder, so, es Iris ist bestimmt, ja ein bisschen ja. politisch, aber kaum ein bisschen ja. äh, rum, rumwitzen kann man auch.
0: Ja, ja, und bei dir gibt es äh, britisches Bier unter anderem?
1: Ja, ähm, ich beziehe sie aber lokal, das ist eine Sache, was ich äh, in der letzten Jahren immer mal geguckt habe. Brexit ist mal ein anderes Thema. Ich beziehe li lieber lokale Biere, weil das mir auch mein Ziel entspricht. Bier kommt aus der Region. Mhm. Bier ist lokal. Also Deutschland hat wenig lokale Brauereien gegenüber Großbritannien, wo jeder Stadt zwei oder drei oder vier hat. Mhm. Deshalb habe ich auch äh, ein, eine Brauerei äh, mit übernommen. Und lokale Biere, das ist eigentlich der Sinn der Sache für, für, für eine Kneipe.
0: Also lokale Biere, die hier aus der Region kommen, aber teilweise mit einem britischen Charakter, praktisch. Ja. Kann man das sagen? Ja, Fall. genau. Okay, da sind wir schon mittendrin, was, also ich, wir sind noch beim Tee, muss man sagen, kommt mhm. noch mit dem Bier, aber was ist denn ein britischer, was macht das britische am Bier aus?
1: Also wir, wir reden über obergärig, untergärig, äh, kühle Typen, die untergärige Biere, das sind äh, die typische deutsche Biere. Mhm. Müssen Bisschen.
0: wir kurz erklären, glaube ich, es ähm, ist, ist glaube ich, wenn ich es richtig weiß, eine Frage von, welche Hefe benutzt man und braucht die eine kalte Umgebung, um genau. klarzukommen, oder ist es okay, wenn es warm ist? Genau. Äh, Alt ist, glaube ich, ein obergäriges Bier aus Düsseldorf, was ähm, auch bei wärmeren Temperaturen gebraut werden kann. Ja. Und ein, wenn, als dann die Möglichkeiten zur Kühlung aufkamen, konnte man auch untergärige Biere brauen. Und auf einmal war die Vielfalt da praktisch.
1: Die Vielfalt war schon vorher da, aber es hat es noch weiter ergänzt. Also, mhm. Da hast du mit Sauerbiere noch eine ganz andere Welt des Bieres. Da hast du auch mit Starkbieren auch wieder einen anderen noch mal dazu. Also die Vielfalt des Bieres ist äh, irrsinnig. Hm. Da kannst du jahrelang dran verkosten und du bist noch lang nicht am Ziel.
0: Ja, aber wir waren meinen britischen Charakter. Genau.
1: Also ähm, Untergärige, wie gesagt, wie sind die typische Deutsche. Äh, Bierstiele. Dann hast du Oberjährige, das sind die etwas kuschelige Hefetypen, die so <lacht> aneinander kleben und oben auf der Gärbottich dann äh, ihre Arbeit machen. Gegenüber die kühle Typen von ja, ich weiß, was Aha. ich tue hier, ja, dann lass mich allein. Ich schwimme hier unten rum. Ja, ich, mhm. ich brauche Zeit und äh, ich bin der kühle Typ. Okay. Um, so erkläre ich dann das für untergärige Hefetypen. -Sorten. Fruchtige Aromen hat man dann auch von den, von den Hefen äh obergärige Art. Hopfen werden auch viel anders und auch in viel größeren Mengen genutzt als mm. in typische äh, untergärigen Bierstilen. So also ein Lager hat ein paar Gramm Hopfen gegenüber ein, ein IPA, dann redet man über Kilo Hopfen und der Verhältnis ist, total anders, auch geschmacklich, mhm. aromatisch.
0: Aber das klingt so, als gäbe es nicht das britische Bier?
1: Nein, es gibt nämlich eine Vielfalt, auch wie in Deutschland. Also ja. der Vielfalt in, äh, ist, ist überhaupt zu sehen.
0: Ja, aber wenn du sagst, du du bietest britische Biere mit britischem Charakter, die lokal hergestellt sind, an, wo, wo entscheidest du dann, welches ist das Bier mit dem britischen Charakter?
1: Das entscheide ich nicht. Das ist der Trinker. Ach so. Also der hier, hier Trinker sagt, oh, das schmeckt aber
0: jetzt sehr englisch. Nicht so sehr. Also es
1: schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Das ist mehr, mehr der entscheidende Punkt. Also Pils ist unser bestverkauftes Bier hier. Okay. Und das gute britische Guinness. Hm. Also doch ein Irish Stout. Von ziemlich Irish, ja. Ja, ziemlich, <lacht> ja. Kommt der typische Gast hier rein, fragt nach einem Bier, meint ein Pils.
0: Mhm. Wir sind auch im Ruhrgebiet, ne? Sind wir Lecker auch. Pilskin. Ja. Ja, klar. Das ist nun mal so.
1: Da serviere ich natürlich das, was gefragt wird. Dazwischen habe ich dann natürlich die britische Bierstile wie ein äh, ESB, ein Extra Special Bitter oder ein zweifach äh, IPA haben wir am, am Hahn im Moment, ein Hobby-Lager haben wir dann auch, sondern etwas neue Kreation. Ähm, wir haben dann auch das äh, Irish Red Ale, zwei verschiedene Sorten. Äh, eine von der, unserer eigenen Brauerei, das Waldstadt Brauerei oder von äh, Guinness, Kilkenny, wie ihr jeder kennt. Auch in Großbritannien hast du, äh, Unterschiedliche Nachfrage. So ein Pils oder ein Lager wird sehr häufig getrunken, weil es einfach sehr zugänglich ist und leicht runterschluckt. Hm. Die etwas kräftiger IPAs und Pale Ales.
0: Für die Deutschen ist Bier ja schon so ein nationales Thema, ne? Also Reinheitsgebot oh. total wichtig mhm. und. Ähm auch wenn natürlich vollkommen richtig ist, was du sagst, dass ganz viele, dass es früher eine Vielfalt an lokalen Brauereien gab, die aber inzwischen ganz häufig entweder nicht mehr existieren oder aufgekauft wurden von größeren Konzernen. Hat sich das ja inzwischen auch so ein bisschen entwickelt tatsächlich dahin, dass man wieder zurückgeht zum craft Beer, zum lokal hergestellten Bier, kleinere Brauereien, machen kleinere Chargen und es funktioniert. Dann haben wir im Rheinland, in Düsseldorf zum Beispiel, die Hausbrauereien, wo das eigentlich immer schon so funktioniert ja. hat, dass ja praktisch immer schon Craftbeer war sozusagen, so, ja. sagen die zumindest selber. Aber das ist einerseits irgendwie so ein bisschen so ein Brot-und-Butter-Thema und andererseits, finde ich, blüht das gerade auch nochmal seit ein paar Jahren so ein bisschen auf. Wie ist das in Großbritannien? Wie ist das in England?
1: Viel stärker viel stärker. Also ich habe gut zehn Jahre beobachtet, wie der Markt sich hier entwickelt und... Hier in Deutschland. Ja, mhm. und es ist so trag, so langsam wie... Ich denke, <lacht> das gibt es doch nicht. Gemächlich. Gibt es doch nicht. Doch, eine sehr stolze Bierkultur, aber der Bewusstsein, die ich erlebe bei wöchentliche Tastings, ist unterentwickelt. Mhm. Man weiß ja nicht, was da von Vielfalt an Biere gibt. Mhm. Ich präsentiere dann acht Biere und... Ähm, geht dann durch Pills zu einem IPA, zu einem Imperial Stout und für gut die Hälfte ist das das erste Mal, wo sie an Vielfalt an Bier, Geschmöcke kennenlernen.
0: Und wie reagieren die Leute dann?
1: Auch sehr unterschiedlich. Also ein IPA ist ein Bier mit Emotionen. Ich liebe das oder ich hasse das. Und <lacht> das ist dann auch immer so. Hm. Ich sage, Leute, das ist mir ja, ist, ist, ist egal. Lernen es mal kennen. Hm. Ein super Experiment ist ein Löffel mit Zimtzucker. Halt mal die Nase zu, tu das auf die Zunge. Was schmecke ich? Nichts. Zucker. Süß. Mach mal die Nase auf. Da explodiert ein mhm. Aroma. Mhm. So ist Geschmack zusammengestellt. Und Das ist auch dann mit Bier ähnlich. Dass das malzige, süße, die über die Zunge läuft, das bitteren auch. Und die Aromen, die entwickeln sich retronasal, also hinten im Mund, mhm. und da ist eine Explosion. Also wenn du ein IPA mit geschlossener Nase probierst, ist eine völlig andere Erfahrung, als was man dann in dieses gesamte ähm, Geschmackserlebnis hat.
0: Mm. Und du würdest sagen, dass es in Großbritannien, wenn du dieselbe Veranstaltung anbieten würdest, ein Biertasting mit unterschiedlichen Craftbieren hm. und anderen Bieren, würde es anders laufen? Die Leute wüssten mehr Bescheid und würden sagen: Ah ja, klar, IPA weiß ich doch. India Pale Ale relativ bitter, hoher Hopfenanteil, kenne ich schon.
1: Ein Problem. Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. <lacht> ähm, einfach so, weil ich hier 30 Jahre, äh, ja. seit 30, über 30 Jahren gewohnt habe. Ja. Ich könnte mir vorstellen, aber ich habe die Erfahrung nicht.
0: Okay, ähm, aber dein Eindruck ist schon, dass in Großbritannien bzw. in England die Leute mehr Leben mit einer Vielfalt und nicht so dieses, was wir viele Jahrzehnte hier in Deutschland ja hatten, ja. es gibt das Fernsehbier, ne? die mhm. klassischen, die so Werbung machen vor der Tagesschau, die kennt man halt und die trinkt man dann und wenn man dann geht man Kassen kaufen und fertig, statt dass man, wie ja inzwischen viele Leute das tatsächlich machen und sagt, ich gehe in einen Craft Beer Shop oder in einen mhm. gut sortierten Supermarkt und suche mir sechs verschiedene Sachen aus und dann trinke ich den Abend über verschiedene Biere, weil das einfach Spaß macht.
1: Ja, also der Bewusstsein dafür ist schon da, geht man allein mal in eine Kneipe. Hier in Deutschland hast du in typische alte Kneipe zwei Hähne und zwei Biere, mm. Pilsen alt mm -hmm. in der Region hier, manchmal Weizen. Mm -hmm. Wenn du vier Hähne hast, hast du viel. Ich habe hier angefangen für siebeneinhalb Jahre, habe sofort mit zwölf Hähne angefangen und da waren die Leute irrsinnig gesagt, nee, das wird ja nie funktionieren, absolut. Kann ich überhaupt nicht, nicht entscheiden. Genau.
0: <lacht> Und ich sagte, das zu kompliziert. guck mal, guck mal, wie es Warte läuft. mal ab.
1: Und es lief Aha. von Anfang an, sofort.
0: Wir müssen, glaube ich, gleich mal ein bisschen Bier probieren. Hab ich ich gedacht. Wir, ja. Es wird Zeit. Und ich habe natürlich auch was zu essen mitgebracht. Lecker. Ja, eine Coronation Quiche. Mhm. Also der König wird gekrönt, dafür müsste es natürlich auch ein spezielles Rezept geben. Ja. Das letzte Mal hieß das Rezept Coronation Chicken. Genau. Was ist das?
1: Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Das
0: ist ein Hühnchensalat mit Curry dran. Currypulver, gelb, orange, ja. ja, und war ein wahnsinniger Erfolg mhm. damals, also erfunden in den 50er Jahren. Ich ähm, würde sagen, es hat so den Retro-Charme von Toast Hawaii hier in Deutschland, also mhm. eine Scheibe Toast mit mhm. Schinken und Hawaii und vielleicht einer kleinen glasierten Kirsche oben drauf. So in etwa würde ich sagen, würde man heute wahrscheinlich auf Coronation Chicken gucken, weil es schon ein Rezept ist, was so ein bisschen... Den Hauch der 50er Jahre weht. Und jetzt bin ich super gespannt, natürlich, was in den nächsten 20, 30 Jahren passiert wird mit dem Coronation Quiche, der Coronation Quiche, die ja jetzt schon super kontrovers in Großbritannien diskutiert Aha. wurde. Ich weiß nicht, ob du es verfolgst. Ich habe es nicht verfolgt, nein. Also, erstmal eine Quiche. Ja. Überhaupt nicht britisch.
1: Das ist sehr französisch. Ja.
0: Total französisch. Äh, erfunden in den Lothringen, also Quiche-Lorraine, kennt man ja, hm. in, einem, in der Grenzregion zwischen. Frankreich und man halte sich fest Deutschland, um sozusagen die Beleidigung noch ein bisschen weiter zu treiben. Also ein allenfalls vielleicht deutsch-französisches Gericht, wenn man es ganz, ganz weit treibt. Mhm. Das zur Krönung des englischen Königs. Dann ist da drin, also ich glaube, das werden wir gleich schmecken, ob man das wirklich so rausmeckt mhm. aber Estragon.
1: Das ist auch sehr französisch. Super
0: französisch, ja. super französisch. Sehr, sehr leckeres mhm. Gewürz, hat mhm. so einen anisigen, ne, so ein Kraut, was. aber krieg erstmal Estragon. Das ist schon der nächste Aufreger gewesen. Wo willst du Estragon herkriegen? In, in Deutschland welchen?
1: wahrscheinlich schwieriger. Also ist in England ist das es ich auch, ja, ich glaube immer auch. da gewesen. Aber
0: selbst da war das so ein bisschen so, dass ich gesagt habe, Estragon, ja, also es gibt es jetzt auch nicht ja, überall. Ja. Keine Ahnung. Also jedenfalls okay. hier in Deutschland muss man sagen, man muss schon in einen wirklich gut sortierten Supermarkt gehen oder auf den Wochenmarkt, um Estragon zu erwischen. Ja. Und was für mich dann nochmal mal so ein bisschen irritierend war, dann ist da Spinat drin, das ist ja okay. Hm. Ist jetzt nicht so mega frühlingshaft, aber gut, kann man machen. Ist eher, finde ich, ein Wintergemüse. Und Saubohnen. Mhm. Wo ich auch erstmal lernen musste, was sind eigentlich Saubohnen? Kennt man auch als dicke Bohnen. Und ich war auf dem Markt und habe gesagt, ich hätte gerne ein wenig dicke Bohnen. Und die haben gesagt, ja, haben wir, aber nicht heute, jetzt. nicht jetzt. Gibt es im Hochsommer. Ja. ja. Also tiefgefrorene Saubohnen. Mhm. Oder man kann sie auch aus dem Glas nehmen. Ja. Sind da auch drin. Ja. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt. Ach ja, und Cheddar-Käse muss es natürlich sein.
1: Lecker Käse.
0: Ja, ich finde ja Cheddar ein bisschen langweilig. Es sei denn, er ist wirklich richtig uralt. So richtig extra mature, dann finde ich ihn gut. Ja, okay, hast recht. Ja. Oder? Ja. So, so einen jungen Cheddar, das ist so ein bisschen.
1: Mm, kann man da mal. braucht man einen Chari dazu.
0: <lacht> oder, oder Chips, also ja. <lacht> Cheddar-Chips Cheddar finde ich auch noch okay. Genau, das wollen wir mal probieren. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Brite dazu sagt. Sehr viel Estragon, ne? Mhm. Finde ich eigentlich gut, wenn man es mag. Ja,
1: ein bisschen mehr Pfeffer. Kann ja, ich mir vorstellen. ein
0: bisschen mehr Pfeffer und Salz, ne? Ja. Mhm.
1: Obwohl der Käse hätte ein bisschen mehr. Der Käse
0: ist auch noch, es könnte ein bisschen kräftiger sein. Ne? Mhm.
1: Aber ein gutes Cheddar kriegen in Deutschland ist schwer.
0: schwierig, super schwierig. Mhm. Bin ja, Ich meine, ich finde, man kann auch Gouda nehmen eigentlich. Ne? Es ist dann natürlich noch weniger britisch, aber der tut es dann auch. Super Käse. Hm. Mhm. So, was trinken wir denn jetzt hier? Du hast zwei Biere uns hier hingestellt. Eins ist ein bisschen dunkler, eins ist ein bisschen heller am Glas. Dieses dunkle Bier hier, was ist das?
1: Das ist unser neuestes Bier von der Wallstadt Brauerei. Ein Bernsteinlager, ein tschechisches Bier, mhm. ähm, schön malzig, leicht, gut drink drink drinkability, wenn mhm. man es auf äh, gutes Deutsch sagen würde. <lacht> also drinkability ist, 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 ist wie süffig so das Bier ist. Mhm. Und hier haben wir ein Bier mit acht, neun Punkte und äh, ist
0: Punkte? Leicht.
1: Also von, von eins bis zehn, also wie man so, einen Schmerz, äh, Schmerz hat. <lacht> so okay. eine Schmerzskala hat. eine Drinkability-Skala.
0: Sehr drinkable. Ja. Okay, cool. Und ein tschechisches Bier in Deutschland gebraucht mit britischem Charakter, würdest du sagen? Oder es ist ein ziemlich tschechisch-deutsches Bier?
1: Tschechisch-deutsches Bier in ein <lacht> englisches Brauerei.
0: <lacht> Zur Coronation. Cheers. Cheers. Oh ja, ein rundes Bier. Mhm. Super. Passt sehr gut Ich weiß, Tisch. was du mit Drinkability meinst. Ja, zum mhm. Essen ist das super, ne? weil ja. es ist ein guter Essensbegleiter. Es ist... Es nimmt also je, einen so
1: richtig mit. Natürlich, also je nachdem, was der ist. Aber wenn du, wenn du ein kräftiges, deftiges Essen hast, dann mm. ist das andere Bier dann auch sehr gut passend.
0: Mm, das probieren wir gleich. Aber bei diesem, finde ich, wenn ich darüber nachdenke, wenn dieses Bier ein Mensch wäre, dann wäre das so der Mensch, der so sagt: Komm, wir gehen jetzt mal schön lecker ein Stück Kuchen essen zusammen oder so, finde ich. So richtig gemütlich, mhm. aber auch irgendwie, man fühlt sich direkt wohl in seiner Gesellschaft.
1: Ja, und ein Stück Apfelkuchen zu diesem Bier würde auch oh, schon passen.
0: Oh ja, und dazu ein Stück Cheddar. Natürlich. schöner alter Cheddar -Pies.
1: Apfelkuchen und Cheddar, das war meine Großmutters Lieblingsessen. Guck
0: mal, <lacht> so jetzt haben wir hier noch was, das hat ein bisschen mehr Edge, ne? Ja,
1: das ist also Bier mit Charakter, sage ich so. IPA ist das sind Biere, die richtig äh, Emotionen haben, hm. Liebe, Hass, aber dann hast du so schöne Aromen. Zitrus. Zitrusfruchtig, bisschen ähm, Maracuja, Orangen.
0: Mm, ja, ein IPA.
1: Aha. Kräftig bittere Geschmack auch.
0: Ja, aber sehr komplex auch. ne Also es ist nicht nur bitter, es haut dir nicht diese Bitterkeit um die Ohren, wie man ja manchmal bei Altbier hat, wo man erstmal das zwei, drei Stück trinken muss, um überhaupt klarzukommen auf die Bitterkeit, ja. sondern super komplex, weil da eben dann auch noch so richtig das Blumige aufgeht. Ne? Man hat das Gefühl, man Blumige geht, geht auf und da hast du hast auch rein. so eine
1: schöne Malz-Süße hm. äh, aus, aus Hintergrund. Auch. Was
0: auch für ein IPA relativ ungewöhnlich ist, oder? Das ist normal. Echt?
1: Also okay. das ist immer das Spiel zwischen süße, bittere und dann diese blumige, fruchtige hm. dazu.
0: Muss ich nochmal gucken, wie das mit dem Tarragon harmoniert. Mhm. Estragon. Tarragon ist das gleiche wie Estragon, ne? Glaube ich. Ist es. Mhm. Auch super interessant. Mhm. Weil dann kommt noch so dieses Anisige dazu. Mhm, ja. Und der, der
1: Käse kommt jetzt ähm, etwas Stimmt. besser raus. Und das
0: Sahnige so, ne? Mhm. Das ist ja auch so ein Ding gewesen, ne? Also, Double Cream steht im Rezept.
1: Kriegst du nur für eine bekannte Marke, aber das ist äh, kriegt man eine sehr aber, kleine Pette.
0: Ich habe geguckt, kriegt man gar nicht mehr. <lacht> gab es nicht mehr. Wo ich sonst mal kaufen, gibt's das nicht. Toll. Ja. So, oh. Wenn man es überhaupt, ich habe, das ist das ein, der einzige Supermarkt, wo ich es überhaupt je gesehen habe. Also Double Cream, im Prinzip Konsistenz wie Creme Fraiche, halt wirklich sehr, sehr fette Creme. So, was es aber gab war Clotted Cream. Was ja noch mal, ich glaube, das Doppelte an Fett hat so, ne?
1: Ja, das ist aber noch was anderes. Es ist aufgekocht, das ist aufgekochtes. Äh, ist
0: echt? Okay, hm. ja gut, dann habe ich schon mal das Falsche genommen. Ich habe dann gedacht, okay, Creme Fraiche könnte man wahrscheinlich auch nehmen, würde aber den Charakter dieser Coronation Quiche komplett verändern. Wenn man es jetzt ernsthaft genau nimmt, Ach, was macht aus, man aus denn?
1: Koch ist man immer
0: ja, muss man sein, ne? Also ich würde sagen, Creme Fresh. Und ehrlich gesagt, dann habe ich. Erst im Kleingedruckten dieses Rezeptes gelesen, dass man eine 20 cm Durchmesser-Pie-Form braucht dafür. Und meine hat, glaube ich, 28, vermute ich, oder 26 mhm. auf jeden Fall, stellt sich dann raus, es war echt wenig Teig für echt viel Form. Deswegen also gut, dass du keine
1: 20 Cent, äh, Inches genommen hast.
0: Ja, das wäre nicht so gut gewesen. <lacht> auf jeden Fall, nee, im in Inches wurde das gar nicht angegeben, komischerweise. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt ein hauchdünner Boden, was es gar nicht haben soll. Aber na gut, das sind so die Widrigkeiten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. So, jetzt musst du uns aber mal verraten. Wie kommt ein Brite? nach Deutschland und eröffnet hier mitten in Herdecke ein Pub.
1: Kurze Lebensgeschichte. Ja, drei bitte. Worte, Die ne? kurze
0: Lebensgeschichte von Nathaniel Scott. Jetzt kommt's. Nachdem dir das Bier die Zunge gelöst hat.
1: Hm, genau. Also ich bin erst in 92 hergekommen. 24. Ich hatte zehn Jahre in der Schule kein Deutsch mehr gebraucht.
0: <lacht> Aber du hast es in der Schule gelernt.
1: Und damit 14 auch gehört. Mhm. Brauche es nicht. Ähm, merkte ziemlich schnell, dass das doch nützlich wäre. Habe dann <lacht> ähm, Ziel gehabt, hier zu studieren und habe dann auch äh, entsprechend mein Deutschkenntnis äh, aufgerappelt. Am Goethe-Institut, zwei Monate lang nur Deutsch. Erster Tag war erste Stufe, zweiter Tag war zweite Stufe. Das ging auch gut. Mhm. Und ähm, nun mal, neun Monate später war ich statt Medizin Theologie studieren. <lacht> also die Wege sind immer mal interessant. Mhm. Ähm, Habe auch in der Zeit Frau kennengelernt. Bin in 1995 nach Holland für zehn Jahre gezogen. Mhm. Ähm, Kinder, drei Kinder zur Welt gebracht. Also wir hatten eine Tochter in, in Den Haag ge, äh, geboren gehabt. Und dann kam im sechsten Schwangerschaftsmonat, das sind doch zwei
0: Oh, krass, okay. Ja. Überraschung.
1: Das war eine Überraschung. Also nirgendwo in der Familie. Und, äh, Heftig. Ja, aber alles kompakt und zusammen. Und, äh,
0: Eigentlich auch ganz gut, ne? So ein bisschen zwei zum Preis von einem in gewisser oh, Weise. So war das auch.
1: So war das auch. <lacht> Herrlich. Schön. Jetzt sind natürlich alle groß geworden. Ähm, in 2006 nach Dortmund wieder zurück. Ähm, Herdecke hat mich dann in 2012 wieder gerufen. Also, ich bin in erster Linie 92 er Herdecke gekommen. Auch. Mhm. Und ähm, in 2012 habe ich meine erste Gaststätte äh, übernommen. Das ja. war nicht hier? Das war in Herdecke. Ja. Nicht der Ort, wo wir jetzt sind. Mhm. Äh, unten im Schwimmbad an der Ruhr, eine Ausgehlocation die ein bisschen von alles und nichts war. Wir hatten ein Pommesbude im Sommer am Schwimmbad, wir hatten Kaffee und Kuchen nachmittags am Sonnigen Tagen mhm. und abends fing ich an mit Biere. Und das war mein <lacht> erster Kontakt überhaupt mit craft -Biere. und ja. daraus ist äh, der, der Kneipe her entstanden quasi.
0: Genau, du hast erzählt, vor zehn Jahren hattest du noch keine Ahnung von Bier. Absolut gar keine Ahnung. Interessant.
1: Also ich, ich habe wenig getrunken in meiner Jugend, war kaum in Kneipen hm. und probiere Ja. Yeah. Und weil ich da nicht, keine Ahnung hatte und gleich auch äh, Möglichkeit hatte zu zapfen, dachte ich, ich mache hier was und, und, und bin dann zu einem Freund gegangen in Dortmund, der auch eine Kneipe hat und der hat mir dann ein, ein IPN angedruckt und das hat mir sehr gut gefallen. Hm. Und äh, der Story dahinter ist, eigentlich hier eine, eine runde Geschichte. Das Bier, was wir heute trinken, ist das Bier, was ich damals... Äh, Nein, ja.
0: dieses IPA hier.
1: Dieses IPA. Also ah, der, der Brauer, der Fritz Wolfing äh, mit äh, seiner Brauerei in, äh, in Bonn, Alemania, mhm. hat diesen Bier zur damaligen Zeit als Fritz Ale äh, ähm, Label gekauft, verkauft. Wurde lokal gebraut in Hagen. Und so war dann der äh, Anfangsreise auf Biere und kennenlernen und mhm. dann habe ich ein Jahr später mein Sommelier gemacht und.
0: Den Biersommelier. Ja. Mhm. Ähm,
1: einfach diese Begeisterung, die ich für mich entdeckt habe, habe ich dann auch sofort weitergegeben.
0: Ja. Ich muss sagen, ich trinke die ganze Zeit hier diese beiden Biere äh, parallel, mhm. was auch irgendwie eine total gute Kombination ist. Ich glaube, auf die Idee ist auch noch niemand gekommen, zwei Biere nebeneinander zu haben und immer abwechselnd zu trinken. Das ist wahrscheinlich auch ein Sakrileg eigentlich.
1: Ich kenne das aus Tastings äh, ja. natürlich, wo das… Das äh, ist voll die
0: gute Kombination.
1: Ist super, ja.
0: Total gut. Ja. Passen auch miteinander gut zusammen. Mhm. Ja, mega spannend. Und inzwischen bist du Mitinhaber einer Brauerei. Ja. Wie kam das?
1: Das kam aus der Wunsch, eigene Bär herzustellen. Eine Brauerei, der in Schwierigkeiten geraten wurde, habe ich dann mit äh, zwölf anderen Kompanionen zusammen Geld geschmissen und sind dann reingestürzt in eine Brauerei. Kam dann Covid und alles eine, die Geschichte dazu. Doch haben wir das noch einigermaßen überlebt mhm. und rappeln uns jetzt hoch und gucken, wie wir da mit einer Biervielfalt äh, gut auf dem Markt präsentieren können, mhm. was ich hier natürlich gut verkaufen kann.
0: In der Bar. Ein totales Trendthema ja auch, ne?
1: Ist es und ich wünsche mir, dass die Deutschen das noch mehr ergreifen, was da Biervielfalt angeht.
0: Mhm. Wenn man jetzt unterwegs ist und sagt, okay, das will ich ein sehen, angucken, das will ich probieren, äh, mhm. kommt man dann am besten zu dir in den Pub oder zur Brauerei?
1: Immer zu mir im Pub. Ich habe das frisch, frisch gezapft und eine gute Auswahl. Ja,
0: interessant. Vermisst du England? Nicht viel. Nein?
1: Nein. Also meine, meine Familie ist hier, meine Zuhause ist hier. Wenn ich dort bin, natürlich kriege ich einen ganz äh, Schwung, Energie und äh, freue mich auch sehr. Ja. Ähm, ich bin, bin hier zu Hause.
0: Ich meine, England, Großbritannien ist ja einfach ein wahnsinnig eigener Ort. Mhm. Und bei mir ist das so, ich, ich habe mal ein Jahr in Nordirland gewohnt mhm. Und ähm, ich kriege schon manchmal noch so ein bisschen äh, nostalgische Anfälle, wenn so ganz bestimmte Sachen aufpoppen. Natürlich ja. bei Nordirland ist es viel über die Sprache, weil das so ein ganz besonderer Dialekt ist, den man sofort das ist wiedererkennt. Wenn man Derry Girls guckt zum Beispiel ja. auf Netflix, dann äh, da bin ich sofort äh, in diesem, da war ich auch, bin zur Schule gegangen. Ja. Ist das natürlich liegt mir natürlich nahe. Die 15-jährigen Mädels in der mhm. nordirischen Schule haben genau die Probleme wie ich habe, auch wenn es ein ganz anderes Jahrzehnt ist. Ähm, aber auch, ähm, keine Ahnung, bestimmte, Chips-Sorten. Ja. Oder so diese Sachen, wo du denkst, okay, das ist so unfassbar britisch. Mhm. Prawn-Cocktail-Chips. Chips mit dem Geschmack von einem krabben -Cocktail. Ich meine, mhm. auf die beknackte Idee muss man auch erstmal kommen. Mhm. Da habe ich schon so ein bisschen Heimwehgefühle. Und ich meine, bei mir ist das natürlich albern, weil ich komme da gar nicht her. Ich habe da nur mal gewohnt eine Weile. Bei dir muss das doch irre sein, wenn du manchmal sowas zum Beispiel in so einem britischen Krimi siehst, was so wahnsinnig englisch ist.
1: Ja. Aber das habe ich auch eben im, im Pub.
0: <lacht> okay, du, ähm, Home also, das, Away from Home, sag mir, ich. Ja, Home Away
1: from Home, also, das ist uns, unser Wohnzimmer. Mhm. Und ähm, für alle Gäste auch. Also, ob Sie da mal kommen von der Nachbarhaus hier nebenan mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Oh, ähm, das ist mein eigener Kaffee. <lacht> Fällt dir ja erstmal dann auf, wenn Sie da mal ja. ähm, merken, dass es nicht meine Tasse und ist. Und ist nicht schlimm. Wir sind sehr familiär und ähm, haben. Gäste in aller Alten hm. und, und von alle Generationen und von alle Schichten des ja. Lebens, ob man dann quasi äh, auf der Straße wohnt oder äh, Professor Doktor Doktor Titel hat, <lacht>
0: Kommt wir sitzen Händigkeit alle auch. an
1: der Theke und äh, hm. unterhalten uns und genießen der Musik oder ein gutes Bier oder malen Fischen Chips.
0: Und Großbritannien hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren enorm verändert, wie natürlich ja. eigentlich Viele, viele Gesellschaften, viele Länder auf der Welt. Aber in Großbritannien, finde ich, ist der Unterschied natürlich extrem. Einerseits durch Brexit, aber andererseits auch generell durch die politische Lage. Ne? Ja. Hat sich einfach sau viel getan. Ähm, erkennst du das noch wieder, wenn du nach Hause fährst?
1: Da ist wieder Erkennung und auch ein leichter fremdes Gefühl dabei ah. schon. Ja, ja,
0: verstehe ich. Und wie schaust du auf diese Krönung, auf die Monarchie generell?
1: Das ist auch eine Einstellung. Also, wir haben Live-Musik an den Abend. Ich habe mit dem Musiker gesprochen, der kommt auch aus Wales und äh, er sagte, ja, wir können dann natürlich God Save the Queen si äh, singen und, äh, ja, God Save the King, oder? <lacht> <lacht> also, diesen Umdenken ist, ist für, für, für viele schon eine Sache. Ähm, brauchen wir eine königliche äh, Haus und der ganze Pomp und Ceremony darum herum? Ja auch.
0: Es hält den Laden ein bisschen zusammen, oder?
1: Ja, und die haben eine, eine Wahnsinnsaufgabe, jetzt zum, sich anzupassen, sich zu modernisieren und, und sich zu verändern. Und das haben sie auch über die Jahre mhm. äh, immer mal wieder geschafft ja. und getan. Und daher kann ich mir vorstellen, dass da eine Umwandlung kommen werde, auch ein Umdenken. Das ist auch äh, in vielen Munde im Moment der ganze Sklavereikritik, äh, der ganze Kolonialismus. Kolonialismus. Mhm. Ähm, zu verantworten, Das sind auch schreckliche Dinge passiert und das war nicht nur der Verantwortung von des königlichen Hauses, sondern auch von der individuellen Menschen an sich.
0: Aber jetzt ist ein Punkt, wo ein Umbruch stattfindet, wo eine neue Person auf dem Thron sitzt und wo man ja sagen könnte, okay, wenn ihr bisher es aus politischen oder anderen strategischen Gründen nicht geschafft habt, darüber zu reden und euch vielleicht auch tatsächlich zu entschuldigen, dann mhm. könnte ja jetzt der Anfang sein davon, einen neuen Prozess anzufangen.
1: Und ich denke, da ist ein entscheidender Moment und ein entscheidender Prozess, was im Gange ist. Also es ist schon, es hat schon angefangen, es ist einiges in der, in der Presse gewesen, in The Guardian, hm. einige kritische Veröffentlichungen ja. der, ähm, königliches Haus und mm. was da alles dahinter steckt. Der
0: Guardian natürlich politisch sehr weit links und dadurch wahrscheinlich dann auch an der vordersten Front für sowas, für solche Fragen. Ja,
1: links aber auch offen und ehrlich und ähm, zeigt auch, was 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 ist und mm. nicht nur ähm, eine Gegenpartei zeigt, ja. sondern auch eine, auf, äh, eine, eine, eine ehrliche, äh, offene Also Darstellung. es ist nicht
0: komplett weg vom Mainstream?
1: Nein. Hm. Also meiner Empfindung nach ja. ähm, lese ich gerne und ähm, dann auch die entsprechende Hintergründe. Also nicht nur der, der, der König an sich, sondern warum brauchen wir solche Zeremonien hm. und, und, und was gibt das an unserer Psyche und was gibt das an unser ähm, Menschsein beziehungsweise auch der, der ganze Kultur, des Land.
0: Und was ist dein Bild von Charles? Den kennt man ja einfach schon so lange. ne?
1: Den kennt man so lange, kontroversiell in, in, in mancher Hinsicht, äh, wie er mit seinen Frauen umgegangen ist, <lacht> okay. äh, finde ich persönlich merkwürdig wäre ich bin man ich steckt nicht, so. nicht
0: drin, ne? Man also drin. irgendwie diese ganze Diana Camilla Geschichte im Nachhinein betrachtet alles irgendwie auch absurd, aber irgendwie denke ich immer, man sieht auch nur was an der Oberfläche ist, ne? Ja. ja.
1: Und, und das, was in die Öffentlichkeit kommt, ist nicht unbedingt das, was äh, einer persönlich betrifft.
0: Wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht, ehrlich gesagt. Das wäre ja schlimm.
1: Also der hat sicher eine sehr ähm, interessante Geschichte, was, was Architektur angeht oder dann auch mit seiner ganzen ähm, biodynamischen äh, Agrikultur. Hm. Also ja, Charles sehr, ist ein Öko, ne? Der ist ein Öko, ja, durch und durch. Und, der König äh, ist ein Öko. Der darf nicht politisch sich äußern. Der wird schon an ein paar Stellen... Ähm, Gebeten, Mund zu halten. Ich bin gespannt, ob er das schafft. Weil er, das ist jemand, der sich in der Vergangenheit hat niemand Geld. Ja, ja, stimmt. Äh, finde ich auch gut. Und das würde auch passen zu einer Erneuerung der ganzen Monarchie, äh, aus meinem Sicht. Der ist auch ein Businessman. Der, mhm. der, das sieht man auch. Wenn man Geld hat, finde ich nicht das Problem, ist, wie man damit umgeht, wie man da die Verantwortung trägt und damit handelt. Mhm. Und der hat eine gute Chance was Gutes zu hinterlassen.
0: Und er muss aber diese ganze harry megan malasse natürlich mal irgendwie sortieren. ne?
1: Familiengeschichten gibt es immer.
0: Ja, ich meine, das macht es natürlich auch super spannend. Aber andererseits, da merkt man halt schon so, das ist kein super transparenter Umgang damit, nehme ich mal an. Und mhm. äh, es ist immer noch ein bisschen so, wie als er jung war und in einer Dreiecksbeziehung steckte. Man weiß nicht wirklich, was dahinter so hinter den Kulissen vorgeht, aber es wird ja. sehr viel geleakt und es ist irgendwie auch... Ein bisschen furchtbar für die Leute, die drin stecken wahrscheinlich.
1: Ja, also sie wollen eine heilige Familie darstellen und das sind es <lacht> doch nicht. Also jede Familie hat seine ähm, Probleme. Mm. Gucke ich meine eigene und das <lacht> <Okay>. ist aufspannend <lacht> genug.
0: Bestimmt. Also schauen wir mal, was die nächsten 70 Jahre bringen <lacht> Denn das sind ja die Zeitläufe, mit denen wir offenbar arbeiten. Was die also
1: 70 Jahre wird er nicht schaffen. Nee, das stimmt. Der, wahrscheinlich der König nicht. hat vielleicht 10, 20, wenn ich so grob schätze. Seine Pappe ist mit 96, glaube ich, gestorben. Also der hat ein paar Jahre schon vor sich. Ob er die 100 schafft, das werden wir sehen.
0: Gucken wir mal. Sind ja andere Zeiten dazwischen. Also, auf jeden Fall ein historisches Wochenende. Ja. Ob man es sich anguckt oder nicht. Und äh, wir haben eine. <lacht> historische Quiche getrunken und dazu ein glücklicherweise nicht 70 Jahre altes, aber wirklich sehr schönes Bier getrunken. Vielen mhm. herzlichen Dank, jetzt dort. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt in Herdecke im Shakespeare, dann macht das auf jeden Fall. Es ist ein Ausflug wert. Einen schönen Abend kann man hier sicherlich verbringen und äh, alle Daten dazu schreibe ich euch in die Shownotes.
1: Danke für den Quiche und unser Gespräch.
0: Danke fürs Bier. Das war der Aufwacher für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun an aufacherrp onlinede oder ihr könnt mir eine WhatsApp schicken an 0160 80 80 844. Wenn ihr mögt, könnt ihr dann auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste und dann werdet ihr unter anderem äh, mit Fragen belästigt, wie wo kann ich denn in Nordrhein-Westfalen leckeres, britisches Essen finden? Und dann könnt ihr mir eure Tipps geben und natürlich kriegt ihr auch ab und zu ein bisschen Behind-the-Scenes-Material, zum Beispiel ein Foto von dieser Quiche vorab. Ja. Das war der Aufwacher. Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Und God save the king. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online.
1: rp-online.de